0: Read, sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Bücher-Podcasts.
0: Eat, read, sleep. Essen, lesen, schlafen. Und der Titel, der ist wirklich Programm. Bücher, die sind für uns so wichtig wie Essen und Schlafen, also eine ganz wichtige Lebensäußerung. Bücher sind für uns Lebensmittel.
1: Für mich fast noch wichtiger als Essen und Schlafen, ehrlich gesagt. Aber der Ach, Titel ja. ist auch nicht einfach nur so gewählt. <lacht> Übrigens sprichst du den so schön englisch aus, Daniel. Ich bin ein bisschen neidisch. Eat, Read, Sleep. Wir wollen in jeder Folge auch literarisch speisen.
0: Wir sind Daniel Kaiser
1: und Katharina Marenholz. Wir sind Literaturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk.
0: Wir treffen uns jetzt alle zwei Wochen, um über Bücher zu sprechen, um in die Welt der Bücher einzutauchen.
1: Genau, es soll um Neuerscheinungen gehen und um Klassiker. Wir wollen jede Woche einen Gast begrüßen. Das ist diesmal Dörte Hansen, die wir fragen wollen, unter anderem, wie es ihr so in der Corona-Zeit geht.
0: Und am Ende da liefern wir uns ein Quiz-Battle, bei dem ihr auch mitraten könnt und bei dem ihr euer Wissen testen könnt. Und da graut mir schon ein bisschen vor, also da habe ich schon Herzklopfen. Aber jetzt... <lacht> Zurecht. Ja, ja, genau. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Die literarische Vorspeise. Dahinter verbirgt sich eine Idee, die wir hatten, nämlich, dass wir immer mit etwas zu essen beginnen wollen. Einer von uns wird etwas kochen oder etwas zubereiten und mit ins Podcast-Studio bringen. Und Katharina, du hast heute angefangen. Du bringst also eine literarische Mahlzeit mit und du hast tatsächlich hier Teller. Ich sehe hier zwei Gabeln und einen Löffel. Und ich weiß noch nicht, was es ist. Was hast du mitgebracht?
1: Ich packe es gleich mal aus. Aber kurz noch, es muss nicht unbedingt was zu essen sein. Also keine Panik. Es kann auch was zu trinken sein. Das ist ja manchmal leichter mitzubringen. Mhm. Und ähm, ja, wir wollen nämlich, dass Literatur so ein bisschen sinnlich wird gleich am Anfang. Guck mal Daniel, das habe ich. Ja. Du, nimm dir schon mal einen Teller. Ja. Hier. Guck, das habe ich mitgebracht hier.
0: Es ist, ist ein Kartoffelsalat.
1: Unschwer <lacht> zu erkennen, ein Kartoffelsalat. Und ich tue dir gleich mal ein bisschen was auf. Dann kannst du mal.
0: Große Kartoffelscheiben und ich sehe ohne Mayonnaise, aber dafür mit Speck. Ne? Oder sind das Zwiebeln?
1: Ja, es sind charlotte Es sind Schalotten. Deswegen so ein bisschen rosa. Mhm. So bitte sehr.
0: Ja. Kannst du da irgendwas assoziieren, was mit Literatur zu tun hat? Kartoffelsalat. Ich denke natürlich zuerst an Weihnachten mit Kartoffelsalat und Würstchen. Da stimmen die Temperaturen überhaupt nicht. Ich habe jetzt noch keine Assoziation.
1: Okay, es ist was ganz anderes als Weihnachten. Und ich glaube, man kann auch nicht unbedingt drauf kommen. Es ist nicht wirklich Kartoffelsalat. Das heißt Pomme à l'huile, also Kartoffeln in Öl. Mhm. Es ist eigentlich ziemlich ölhaltiger Kartoffelsalat. Und... Das ist etwas, was Hemingway gegessen hat in ah. seiner Zeit in Paris. Als er in den 20er Jahren in Paris war, da hatte er wenig Geld, ist tatsächlich oft hungrig ins Bett gegangen, mhm. weil er nichts verdient hat, nachdem er beschlossen hat, er hört auf, Reportagen zu schreiben, also als Journalist zu arbeiten, sondern er wollte Schriftsteller werden und er hat wirklich so einen Cut gemacht und gesagt, ich, ich schreibe jetzt keine Reportagen mhm. mehr, ich mhm. schreibe jetzt nur noch Literarisches. Und das hat er erstmal gar nicht verkauft bekommen. Viele Kurzgeschichten wurden abgelehnt. Und eines Tages hat er dann seine erste Kurzgeschichte verkauft, hat dafür 600 Franc Honorar bekommen. Und davon ist er in ein Restaurant gegangen und hat sich Pommes à l'huile bestellt mhm. und beschreibt das auch sehr schön in seinem Buch Paris, ein Fest fürs Leben, wo er sich an diese Zeit in Paris erinnert und nochmal diese Mahlzeit so schön beschreibt, dass das bei mir auch im Gedächtnis geblieben ist. Und ich dachte so, ach, ich muss irgendwie mal Pomme à machen. Und als wir dann überlegt haben, was wir als Vorspeise für unsere erste Folge nehmen, dachte ich, das ist schön. Das und bringe das ich mal dir, mit.
0: Und es ist dir sehr gelungen. Ich bin schon am Essen beim Findest Essen. Du? Und ich finde es wirklich sehr lecker. Und jetzt ähm, natürlich isst man noch mal mit einem ganz anderen Geschmack, wenn man weiß, was für ja. eine Geschichte, die Siegericht hat. Sehr Eigentlich schön,
1: sehr schön. gehört dazu ein französisches Bier, und zwar eigentlich ein Liter. Hemingway hat dazu ein Liter Bier bestellt. Und ich wollte eigentlich französisches Bier in einer Flasche mitbringen. Aber ich sag dir was: Es gibt in ganz Hamburg kein französisches Bier. Mhm. Also, ich habe keins gefunden und ich habe auch telefoniert sogar. Und nirgendwo gab es französische Ich vertrage
0: auch Alkohol nicht so gut, das wäre ein zu lustiger Podcast. <lacht> ich, viel gelacht, aber es wäre stil-echt gewesen. Es wär Stil echt Kartoffelsalat gewesen, so. mit
1: Bier, das hätte mir irgendwie noch ein bisschen besser gefallen. Hemingway aber hatte
0: Bier- und Alkoholmäßig, glaube ich, auch eine etwas andere Schlagzahl als wir.
1: Das mit Sicherheit. Also komischerweise war er in dieser ganzen Zeit, wo er wirklich wenig Geld hatte in Paris und wir kommen nachher noch mal ein bisschen genauer auf das mhm. Buch zurück. Für Alkohol war irgendwie immer Geld da, <lacht> habe ich so das Gefühl. Ein Die haben wirklich viel getrunken damals, ja.
0: Ja, wir wollen uns euch da an den Endgeräten auch so ein bisschen vorstellen, als einfach mit dem Spielchen Kaffee oder Tee, Katharina. Beatles oder Stones?
1: Oh Gott, das finde ich eigentlich beides Beatles. <lacht> ich mag nur ein einziges Lied von den Stones und das ist Painted Black. Mhm.
0: Filterkaffee oder Frappuccino? Oh Gott,
1: also das ist eine harte Frage. Bei Filterkaffee oder irgendwas Seltsames, was ich nicht kenne, nehme ich Filterkaffee. Filter ich esse und trinke eigentlich nichts, was ich nicht kenne.
0: E-Book oder Papier?
1: Papier. Warum? Also ich lese tausendmal lieber auf Papier. Ich lese nur E-Books auf Reisen, mhm. um einfach Gepäck zu sparen. Oder das kennst du ja auch als Literaturredakteur, man kriegt ja oft Fahnen, also noch nicht gedruckte Bücher, wo man mhm. das fertige Buch noch gar nicht bekommen kann. Und die werden dann als PDF oder eben als E-Book verschickt. Und da lese ich dann auch E-Books, aber nicht so gerne, weil ich ich erinnere mich auch nicht so gut daran, was ich gelesen habe, wenn ich das auf dem Bildschirm lese. Ja, und Lesen
0: ist für mich auch irgendwie was Sinnliches, Haptisches. Ja. Tatsächlich auch das äh, mit dem Papier, mit dem Umschlagen und auch die verbotenen Eselsohren in irgendwelche Bücher Dann machen bei ganz besonders wichtigen Stellen. Mir geht das eh nicht.
1: Ja, ich mache mache ich auch. Ich mach ungern Eselsohren ja. manchmal, doch. manchmal doch. Manchmal ärgere ich mich hinterher, dass ich keine gemacht habe, weil ich Sachen nicht wiederfinde. Genau. Tee oder Kaffee auch für dich, Daniel? Ja. Norden oder Süden?
0: Norden. Ich habe mal in äh, Franken, in Bayern studiert, bin aber froh, dass ich äh, wiederkommen durfte. Ich komme aus Lübeck und äh, Hamburg ist tatsächlich jetzt, das ist meine Heimat hier.
1: Jackett oder Jogginghose? Oh, schwierig.
0: Ich bin oft in der Elbphilharmonie und im Theater, in der Staatsoper, da ist dann äh, natürlich Jackett und das habe ich dann auch gern, das kommt, ah, das ist schwer, ähm, im Prinzip lieber Jogginghose. Ach, das ist bequemer, ja.
1: Und eine Bücherentscheidungsfrage, ja. sage ich mal dazu, dick
0: oder dünn? Ich lese wahnsinnig gern dicke Bücher, wenn sie gut sind. Und dann, äh, dann liest man wie im Rausch die ersten 500, 600 Seiten. Und dann merkt man, wie es am Schluss wie es immer dünner wird. Und dann liest man langsamer. Weil man denkt, man möchte eigentlich gar nicht, dass dieses dicke Buch zu Ende geht. Äh, das ist dann ein, ein schönes Leseerlebnis. Und dann habe ich das ganz gern bei dicken Büchern, so bei Wälzern wie Jonathan Franzen zum Beispiel. Das sind ja schon äh, amtliche Schinken. Absolut. Und das macht immer viel Spaß.
1: Dick ist ab. 400. 400, ja. 50, 400, genau. 500 Seiten, ja. Ganz gute Überleitung eigentlich zu unserer nächsten Rubrik.
2: Die Bestseller Challenge.
1: Ja, die Bestseller-Challenge, Daniel. Ja. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir uns sukzessive durch die Bestsellerliste lesen wollen. Genau. Wir wollen immer am Ende unseres Podcasts auslosen, welches Buch wir bis zur nächsten Folge lesen müssen. Jetzt ist ja die erste Folge, da konnten wir nicht richtig was auslosen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir lesen einfach beide Platz eins. Das genau. war am einfachsten. Platz eins: Die Tribute von Panem, das Lied von Vogel und Schlange.
0: Worum geht's? Es ist die Vorgeschichte der Tribute von Panem Saga, dieser drei Bücher. Katharina, hast du die gelesen?
1: Ja, ich habe den ersten Band kurz nach Erscheinen gelesen, mhm. 2008. Und das war eines der ersten Bücher, die eigentlich für Jugendliche waren, die aber durchaus auch von Erwachsenen gelesen wurden. Mhm. Allerdings nicht von sehr vielen. Also ich konnte mit ziemlich wenig Leuten nur darüber reden. Ich fand Den ersten und den zweiten Band fand ich toll.
0: Es geht in den ersten drei Bänden um eine Horrorversion von Amerika in der Zukunft. Das Reich heißt Panem zerrüttet von einem Bürgerkrieg. Danach gibt es zwölf Distrikte und jedes Jahr werden zwei junge Leute, Kinder und Jugendliche aus jedem Distrikt in die Hauptstadt geschickt und die müssen auf Leben und Tod in den Hungerspielen gegeneinander antreten. Ja, die berühmten Hunger Games. Die Hunger Games und in diesem Buch geht es eben um die Vorgeschichte. Es geht um den Bösewicht aus den ersten drei Büchern, nämlich Präsident Snow. Wie wurde er zu diesem eiskalten, machthungrigen, skrupellosen Diktator? Das neue Buch, das erzählt seine Geschichte. Das ist so ein Prequel, sozusagen eben Episode 1, wie bei Star Wars, wie wurde aus Anakin Skywalker Darth Vader und dieses Buch jetzt erzählt eben, wie der Snow 18 Jahre alt ist, der Bürgerkrieg ist gerade vorbei und äh, es gibt da diese Diktatur, es gibt die Hungerspiele, wie entscheidet sich dieser junge, unschuldige und auch noch sympathische Kerl Snow, wie entscheidet er sich? Am Anfang sympathisch. Am Anfang. Er wird Am ja an...
1: sehr schnell mehr und mehr unsympathisch. Deswegen habe ich das Buch nicht so gern gelesen, weil man eben von Anfang an wusste, worauf das Hinausläuft. Man hatte ja diesen, die ganze Zeit diesen bösen Präsidenten Snow mhm. aus dem letzten Band vor allem vor Augen. Das hat mich irgendwie nicht so gepackt, obwohl viele Sachen, die da verhandelt wurden, waren interessant.
0: Es hat ja etwas von einem Entwicklungsroman sozusagen. Und ähm, wie wird man der, der man ist? Ja. Und ähm, ich finde das besonders authentisch, dass er eben so keine heiligen Figur ist. Man weiß zwar, es gibt kein Happy End für Präsident Snow. Er wird zu Präsident Snow. Aber er, äh, das ist eben kein Schwarz-Weiß, sondern es sind Schattierungen und es ist authentisch. Wie würden wir uns denn verhalten, wenn wir in Panem leben würden? Wären wir Heilige wie Katniss Everdeen? Würden wir uneingeschränkt immer das Richtige tun? Wie ist das mit Loyalitäten? Wie ist es, wenn man sich verliebt? Gibt. Wie ist es wenn man, der Gewalt und der Macht ausgesetzt ist und die Möglichkeit zur Machtausübung ja, hat? Ja,
1: das stimmt. Das sind alles interessante Fragen. <lacht> trotzdem, na, ich finde es trotzdem schwierig, sowas zu lesen. Also man möchte ja mit dem Helden mitfiebern. Mhm. Und wenn ich schon weiß, dass der Held am Ende ein Böser ist, fällt mir das total schwer. Also ich kann mich da nicht so reinfallen lassen. Mhm. Dann glaube ich, wenn ich weiß, wie es ausgeht. Und ich fand es auch wirklich zu brutal. Also ich fand schon Band mhm. 3 zu brutal und dieses neue Buch extrem brutal. Also
0: es ist schon harter Stoff, das muss man sagen. Es werden Hinrichtungen geschildert. Da fragt man sich, boah, für ein Jugendbuch ist mhm. das schon wirklich ziemlich hart. Es gibt auch wieder diese... Kämpfe in der Arena, die sind in diesem vierten Band, das ist ja noch die alte Arena, das ist ja wirklich eine Zirkusarena. Ja. das ist noch ganz archaisch und rustikal, aber es ist trotzdem, es hat auch diesen, diesen Zauber und diese Fantasie äh, der ersten drei Bände, <lacht> wenn es um die Schilderung der Hunger Games geht. Also da sind wirklich ganz starke Szenen drin. Das Buch heißt ja das Lied von Vogel und Schlange, also Schlangen spielen eine Rolle. Da gibt es eine ganz äh, überwältigende, muss ich sagen, Schlangenbeschwörerszene in dieser Arena. Da habe ich tatsächlich ein Filmbild vor mir gesehen. Das ist wirklich ganz toll geschildert. Und das habe ich auch, obwohl es ein Jugendbuch ist, atemlos als Erwachsener gelesen.
1: Na, der Film wird ja nicht sehr lange auf sich warten lassen. Ich glaube, er ist schon angekündigt. Es ist,
0: es ist ein Franchise, aber ich finde, es ist ein gut gemachtes Franchise. Also ich, das ist wirklich, diese Dystopie hat Hand und Fuß. Es werden sogar Staatstheorien noch en passant verhandelt von John Locke und Thomas Hobbes. Also für ältere Schüler zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, ist das auch mit Gewinn zu lesen und zu diskutieren. Es ist nicht nur ein Buch für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene, so wie die ersten drei Bücher auch.
1: Daniel. Ist dir eigentlich auch aufgefallen, Daniel... Corona-Zeit und Bücher, mhm. dass sofort einige Bücher wieder hervorgezerrt wurden, die sich irgendwie mit solchen beschäftigen. Albert Pest. genau
0: die Pest, Camus, äh, genau, ja. die Pest äh, war vergriffen plötzlich. Ja, und
1: war wieder auf der Bestsellerliste. Musste
0: nachgedruckt werden. Boccaccio, das Die Camerone, diese Novellensammlung aus dem Mittelalter, aus einer Pestsituation, der Zauberberg von Thomas Mann wurde auch ja. wieder besprochen und genannt.
1: Ja, und dann sind tatsächlich, ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, es sind schon die ersten Bücher zu der aktuellen Krise mhm. geschrieben worden und gedruckt worden auch schon. Also Coronavirus-Killer. Das ist ein Krimi, der erschien schon am 20. März. Also da waren sich die meisten Leute der Schwere der Wahnsinn. Situation noch gar nicht bewusst. Das hast du wahrscheinlich nicht gelesen, deswegen zitiere ich für dich mal schnell aus dem Klappentext, klingt sehr vielversprechend. Die junge Chemikerin Lena arbeitet mit ihren Kollegen fieberhaft an einem Impfstoff zur Abwehr des... Coronavirus. Wahnsinn. Ja. Und sie hat eine Affäre mit Stefan, dem charmanten Laborchef des Biotech-Unternehmens. Als er die Beziehung überraschend beendet, kontaminiert die wütende Lena sein Büro mit dem Coronavirus. Alles Weitere in diesem Krimi.
0: Liebe, Leidenschaft, Verbrechen und ein charmanter Laborchef ist alles dabei.
1: Ja, absolut. Und wie man das so schnell zu einer, also mit heißer kann. Nadel. Also, ja. Ja. Und vorher ist schon erschienen, Tödliche Quarantäne, das Wüten des Coronavirus, das ist auch ein Krimi mhm. und der spielt auf dem Kreuzfahrtschiff.
0: Also es geht wahnsinnig schnell, es beängstigend schnell. Ja muss man Und sagen, für ja. Kinder,
1: wenn ich das noch kurz anmerken darf, ist gerade erschienen, Conny macht Mut in Zeiten von Corona. Mhm.
0: Das habe ich alles nicht gelesen, das stimmt. Ich habe ein altes Buch gelesen, das einen ganz neuen Corona-Klang sozusagen hat, nämlich Corpus Delicti von Juli C. Das Buch ist zehn Jahre alt. Es geht um eine Gesundheitsdiktatur, eine Gesellschaft, in der alles der Gesundheit untergeordnet wird. Also Verstöße wie Rauchen oder auch Schokolade essen, die werden bestraft. Prävention, Gesundheitsprävention über alles. Und man grüßt sich statt mit Hallo und Guten Tag mit Santé, also Gesundheit. Und über allem herrscht so eine staat eine Ideologie, die dafür sorgt, dass alle gesund bleiben. Als Diskussionsstoff ein super Buch. Und das klingt plötzlich in dieser Corona-Krise ganz anders, als ob es für diese Situation geschrieben wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass mancher auf diesen Hygienedemos das Buch hochhalten würde und sagt, dahin geht gerade unsere Gesellschaft. Und tatsächlich hat ja Juli C sich in den vergangenen Wochen mhm. auch sehr kritisch wegen der Maßnahmen während der Corona-Epidemie geäußert. Hast
1: Jetzt nochmal ganz, noch ganz neu gelesen. Ich habe es jetzt nochmal
0: ganz neu gelesen. Das Buch ist ja Schullektüre und Abiturstoff. Und jetzt, und das ist was Neues, jetzt hat Julice Fragen der Leserinnen und Lesern und der Schülerinnen und Schüler, die all die Jahre bei ihr angekommen sind, gesammelt und sich selbst gestellt, sozusagen noch einmal und in einem Buch beantwortet. Also im Prinzip stellt sie sich in diesem Buch ganz viele Fragen über die Entstehung dieses Buches, das zuerst ein Theaterstück war. Wie soll man die Person verstehen? Um welche Konflikte geht es? ist sozusagen Königserläuterung. Also Aber eine se
1: selbstgeschriebene selbst König.
0: Selbstgeschriebene Kö Es ist das ein bisschen bizarr. Erst mal das muss man erstmal machen. Erst machen. Und man hätte jetzt denken können, es ist auch ein schnell zusammengezimmertes Corona-Buch wegen des Themas. Aber es ist es nicht, sondern es ist schon ein längerfristig geplantes Projekt gewesen. Corona kommt als Wort nicht vor. Aber es steckt natürlich drin. Die Haltung von Juli C. hat sich ja nicht verändert.
1: Ist das genauso dick wie das ursprüngliche Buch?
0: Nein, es hat, ja fast ungefähr. Es hat 240 Seiten. Also deutlich ähm,
1: umfangreicher als Königs Erläuterung normalerweise.
0: Normalerweise. Und es wird über die Genese des Stücks erzählt. Es wird über Motive gesprochen. Und es wird auch tatsächlich über Parallelen zum Zauberberg gesprochen, die sie unbewusst eingebaut hat. Also man erfährt wirklich wahnsinnig viel. Ich finde es einen Ticken eitel, ehrlich gesagt, ja, ähm, dass, genau. <lacht> dass jetzt so rauskommt. Auszugeben. Es hat eine Aktualität. Ich mochte Corpus Delicti tatsächlich als den Roman nicht so sehr. Es war mir zu ideell. Also es waren keine wirklichen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern es waren die Ideen, die entscheidend waren. Und auch die Gerichtsszenen, die waren alle so ein bisschen Perry Mason-mäßig überzeichnet. Das mochte ich nicht so gerne. Das ist ein wahnsinnig gutes Diskursbuch. Man kann sich ganz toll darüber streiten, wie wollen wir zusammen leben und welche Rolle soll der Staat spielen? Brauchen wir einen starken Staat in der Gesundheitsprävention und was bedeutet Freiheit? Insofern äh, war das eine gewinnbringende Lektüre. Noch einmal, Corpus Delicti von Juli C.
1: Ich habe sehr gerne gelesen, die Optimisten von Rebecca Mackay. Ich hatte eine mhm. Rezension dazu gelesen, hat mich interessiert. Und ich wusste natürlich auch schon, dass man das irgendwie auf die Corona-Krise beziehen kann. Es spielt 1985, das Buch. Damals gab es eine ganz andere Seuche, in, vor allem in Amerika. HIV, AIDS. Genau, ja. Das spielt in der schwulen Szene von Chicago. Und die jungen Männer... Die, die hatten wahnsinnige Angst, sich zu infizieren, weil eine Infektion mit dem HIV-Virus das war damals ein, ein Todesurteil. Todes ja, ja, war ein Todesurteil. Also diese jungen Männer, die bewegen sich da in diesem Buch auch so wirklich zwischen Leichtsinn und Entsetzen. Also sie hatten panische Angst vor diesem Virus, aber sie haben trotzdem Party gemacht und ihr Sexualverhalten auch eigentlich kaum geändert und waren dann aber umso fassungsloser zu sehen, was mit den Freunden passiert, die dann innerhalb von kürzester Zeit gestorben sind. In Amerika ist das Buch schon 2018 erschienen, also es es wurde jetzt in keinster Weise mhm. im Hinblick
0: auf Corona geschrieben, aber trotzdem liest man es jetzt anders. Man liest es, wie man auch andere, wie man Filme auch anders ja. sieht, wenn Menschen ganz dicht beieinander ja. stehen. Es hat einfach alles einen anderen Klang. Ja, das und gerade in, in, diesem, ja. in
1: diesem Zusammenhang, weil ganz oft das Wort Virus auch fällt ja. und wenn die dann zu so einer Party gehen und dann denkt man so, seid ihr verrückt? Ihr habt da diese Seuche. Ihr könnt nicht zu Partys gehen, das ist viel zu eng, mhm. viel zu wenig Luft, bis man sich dann wieder klar macht.
0: Es ist ja ein ganz anderes Virus. Es ist ja auch schwerer Stoff, diese HIV-AIDS-Thematik. Ist das ein trauriges Buch?
1: Ja, das ist zwischendurch schon sehr traurig. Aber es ist vor allem, das klingt immer so platt, wenn man sagt, es ist toll geschrieben. Das ist so ein Buch, was einen den ganzen Tag nicht loslässt wo man den ganzen Tag immer mal wieder dran denkt und das ist ja für mich das, was ein gutes Buch ausmacht. Mhm. Also für mich persönlich ein gutes Buch. Wenn ich den ganzen Tag immer wieder dran denke und mich freue, wenn ich wieder Zeit habe, weiterzulesen. Mhm. Weil man so in dieser Geschichte drin ist.
0: Und es also, ist auch kein sehr dünnes Buch.
1: Es ist ein sehr dickes Buch, muss man sagen. Ja, es ist ein sehr dickes Buch. Was ein bisschen nervig war, wenn man es so im Bett liest, fällt es immer so auf ein. Aber was ich interessant finde und das mag ich auch so gerne am Lesen. Wir reden ja auch ein bisschen übers Lesen und wie wir lesen, wenn man von einem Buch so zum anderen getragen wird. Ja. Ich habe ganz zufällig erfahren von einem Buch, was 2018 erschienen ist und damals aber an mir vorbeigegangen ist, von Kai Kupferschmidt. Das heißt Seuchen, ist in dieser Reklamreihe 100 Seiten erschienen mhm. und da geht es um... Die verschiedensten solchen eben auch sehr viel über HIV, aber auch Ebola, SARS-1, die Ausrottung der Pocken, die Eindämmung von Polio. Das ist ein Sachbuch, aber ganz toll geschrieben, sodass man das ganz gut lesen kann. Ich fand das sehr faszinierend und vor allen Dingen fand ich das jetzt vor dem Hintergrund interessant, das zu lesen, weil da kommen Begriffe vor, wie R-Wert, exponentielle Vermehrung,
0: Aerosol,
1: Herdenimmunität, Superspreader. Ja. Und das kennt man ja jetzt alles. Und damals, 2018, kannte man das natürlich nicht. Also die normalen das Menschen. so
0: Orchideenwissen sozusagen. Ja, genau. Ja,
1: und, und, und jetzt ist das so: Ja, nee, ist klar, ist ein Begriff, weiß Bescheid. Und deswegen fand ich das sehr spannend zu lesen. Und vor allen Dingen der letzte Satz, den lese ich jetzt mal vor, weil mhm. der ist fast, der ist irgendwie so gruselig prophetisch. Er schreibt: Neue Seuchen werden kommen. Ob sie zur Katastrophe werden, wird vor allem davon abhängen, was am Ende überwiegt. Empathie und Erfindungsreichtum oder Ignoranz und Egoismus. Und das dachte ich so, boah, ja. Es echt.
0: liegt an uns. Liegt ja, an und uns, so ist ja. es ja, ja auch so mit es, diesen ja.
1: Maßnahmen, inwieweit ja. schützen, Risikogruppen ja, ja. schützen, alte Menschen schützen. Das ist ja genau das, worüber wir die ganze Zeit diskutieren. Also, das fand ich irre.
0: Es gibt viel Lesestoff, auch in Corona-Zeiten. Und jetzt fragen wir mal den Gast unserer allerersten Podcast-Folge, was sie gelesen hat. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Dörte Hansen. Ja, ihr erster Roman war gleich ein Sensationserfolg. Altes Land ist der Titel, eine wunderbare Familiengeschichte zwischen knarzenden Häusern südlich der Elbe und vergessenen, fast vergessenen Apfelsorten zwischen Ottensinn und Ostpreußen. Das war ein Riesenhit, ganz ohne Hilfe übrigens des Feuilletons, einfach weil es ein super Buch ist. Kritiker sprachen damals von dem Dörte Hansen Wunder. Und auch ihr zweiter Roman war richtig klasse. Mittagsstunde, ein poetisches Buch über über das Verschwinden des dörflichen Lebens. Ja, wegen Corona ist Dörte nicht bei uns im Studio live dabei, sondern zugeschaltet. Hallo, Dörte. Hallo. Wir kennen schon ganz lange Katharina, du und ich. Wir haben lange beim Norddeutschen Rundfunk, beim NDR zusammengearbeitet. Wie liest du in der Corona-Zeit? Liest du eher mehr, weniger oder liest du andere Bücher?
2: Ich lese nicht andere Bücher, aber ich glaube, ich lese schon ein bisschen mehr, einfach weil die Zeitkonkurrenz nicht so groß ist. Und man kann ja nirgends hingehen, also äh, kommt man ein bisschen mehr zum Lesen. Das finde ich auch ganz schön. Andere Bücher würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe zuletzt gerade Elizabeth Stroud gelesen, »Die langen Abende« und jetzt im Moment lese ich gerade einen isländischen Roman von Jon Cameron Stefansson, Astas Geschichte. Also ich lese ja immer so quer durch die Bank, auch diese, diese Unsitte, immer mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen. Das ja. darf man eigentlich gar nicht. <lacht> das mich. Mache ich auch. <lacht> aber ich mache das immer. Und nein, ich lese nicht anders, aber, aber ein bisschen mehr. Hat sich für dich eigentlich irgendwas
1: jetzt geändert durch die Maßnahmen, K Kontaktsperren? Hast du anders gelebt, anders
2: gearbeitet? Also wenn es sich für mich verändert hat, dann hat es sich eher verbessert. Das muss ich sagen, das mag ich gar nicht so gerne sagen. Aber ich gehöre wirklich zu diesen Corona-Profiteurinnen, muss ich sagen, weil ich dieses Jahr geplant hatte, ich wollte mich zum Schreiben zurückziehen. Und da hilft eine Pandemie wirklich, wenn man im Lockdown ist. Man kann wirklich ungestört schreiben. Jetzt ist es mittlerweile schon so lange, dass ich auch selber merke, es könnte jetzt mal wieder ein bisschen mehr Bewegung ins Leben kommen. Aber es hat mich überhaupt nicht beeinträchtigt. Mein Leben spielt sich im Moment ab zwischen meinem Zuhause, und dann fahre ich ein paar Kilometer mit dem Fahrrad in mein Büro und abends fahre ich zurück und das konnte ich die ganze Zeit machen. Also ich habe einfach richtig Glück gehabt, dass das zum Beispiel nicht im vergangenen Jahr passiert ist. Da war ich ständig auf Lesereise, da hätte ich alles umplanen, absagen müssen. Aber für dieses Jahr war es für mich wirklich überhaupt keine große Einschränkung.
0: Das klingt ja fast nach einer Nachricht. Dörte Hansen schreibt an einem neuen Buch. <lacht> Was kannst du uns darüber verraten? Ähm, alles, was ich, was ich jetzt darüber sagen würde, wäre
2: morgen schon wieder gelogen, weil es sich im Moment alles noch ständig verändert. Und es ist genau wie bei den ersten zwei Büchern auch, meine größte Herausforderung ist, mit meiner eigenen Langsamkeit zurechtzukommen. Ich fürchte, ehrlich gesagt, dass mein eigentliches Talent darin besteht, einfach nicht aufzuhören, wenn man das Gefühl hat, es stagniert. Also ich kann nie sagen, ob ich noch schreibe oder ob ich schon in einer Blockade bin, so langsam geht es. Ich Werkele jetzt seit ewigen Zeiten an den ersten drei Seiten herum. Im Moment finde ich sie ganz gut. Ich hoffe, es geht irgendwann auch mal bis Seite 4 weiter. Sind sie in, spielen Sie in Norddeutschland? Ähm, ga, ja, nicht mal das weiß ich ganz genau. Also sagen wir, Ich kann sagen, dass Sie nicht im Süden spielen. Das könnte ich sagen. Okay. Ja.
1: Wir könnten uns da jetzt so ein bisschen ja nein spielmäßig mäßig ja. Aber wir genau. möchten ja auf gar keinen Fall zu einer vollkommenen Schreibblockade
2: führen. Genau, und das wäre natürlich die Gefahr dann. Ne? Aber...
1: Du beschäftigst dich ja nicht nur mit einem neuen, noch sehr geheimnisvollen Buch, sondern auch wieder mit deinem alten Buch, also mhm. mit
2: Mittagsstunde. Das wird ja verfilmt. Ja, genau. Und jetzt habe ich tatsächlich mal die Situation, dass ich... Erstens ähm, mit einer ganz anderen Art von Erzählen arbeite, also sowas wie an einem Drehbuch arbeiten und zweitens in einem Team arbeite. Normalerweise bin ich halt immer alleine und schreibe allein, das will ich auch. Ich habe auch noch nie wirklich so große Teamwork-Geschichten gemacht und stelle jetzt plötzlich fest, wie toll das sein kann, wenn man ein gutes Team hat. Und Mitterstunde wird verfilmt von Florida Film, das ist eine kleine Produktionsfirma, der Produzent ist Lars Jessen. Es gibt eine ganz tolle Drehbuchautorin, Katharina Jung, die ein tolles Buch geschrieben hat. Und wir zusammen mit Bernhard Gleim, noch ein Dramaturg, und der Assistentin äh, Luisa Luckert, wir setzen uns alle zusammen und ja, sprechen im Moment eben über Videokonferenz. Auch das lernt man dann plötzlich, wenn man muss. Ja, und ich finde das sehr beglückend also, und auch sehr interessant. Ich lerne wahnsinnig viel darüber, dass Erzählen für Film vollkommen anders funktioniert als, als im Buch zum Beispiel. Ich kann ja zum Beispiel im Roman wunderbar in die Gedankenwelt meiner... Figuren eingreifen. Ich kann einfach das schreiben, was sie denken und das muss ein armer
0: Filmregisseur irgendwie anders lösen. Und da ringst du dir in deinen Romanen jede Seite aus deinem Leben und aus deinem Herzen äh, ab ja. und dann gibst du das weg in ein Team. Ja. Gibst es ab und dann schlägt man möglicherweise die Hände über dem Kopf zusammen. Da muss man mit denen diskutieren. Genau. Ähm, äh, ist das nicht jedes Mal ein kleiner Tod, den man stirbt bei solchen Konferenzen?
2: Ja, die Angst hatte ich auch, aber ich habe wirklich das Glück, dass wir alle sehr ähnlich denken über das Buch und dass ich nicht viel erklären muss oder nicht viel streiten muss, sondern es gibt immer so Punkte, wo ganz klar ist, ich möchte nie zu viel Emotion, ich habe immer Angst vor Kitsch, ne? bloß nicht zu viel Emotion, aber manchmal wird es da eben nicht deutlich. Es sind eigentlich die Nuancen, um die wir ringen und die großen Linien, die sind einig und das ist ganz toll und das zeigt mir eigentlich, dass ich einfach das richtige Team habe, mit dem ich das da mache oder die machen es mit mir, also ich bin ja nun wirklich nicht die 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 meiste Arbeit macht an dem Team. Aber ich darf eben bei allem mitreden und soll auch mitreden und das ist toll. Und klar, manchmal tut es so ein bisschen weh, dass man denkt, oh boah, aber äh, ja, es geht halt nicht anders. Und sag mal, ist das Drehbuch, in welchem Stadium seid ihr denn? Ist das Drehbuch fertig und
1: ihr überarbeitet die erste Fassung oder arbeitet mhm. ihr noch sukzessive das
2: Drehbuch weiter aus? Wir haben jetzt schon die dritte Fassung sozusagen, die jetzt wirklich losgeht in die Bewerbungen für Verhörung und so weiter. Also es ist schon relativ weit gediehen, aber trotzdem ist es ja immer ein sehr langer Weg, bis man alle im Boot hat, die man braucht, weil so ein Film teuer ist. Das wird ein Kinofilm und dann muss
0: man einige... Geldgeber überzeugen. Und Mittagsstunde kommt ja auch auf die Theaterbühne mhm. und was ist denn das für ein Gefühl, wenn sozusagen das Buch, das man ja auch im Kopf nur als Buch geplant hat, plötzlich so eine Evolution ja auch durchmacht. Also das hat, ja. bekommt eine ganz eigene Geschichte.
2: Genau und es kommt einem dann plötzlich auf eine ganz andere Art nochmal wieder entgegen. Also das hat nochmal wieder dieses Gefühl, dass, dass sich die Figuren verselbstständigen, weil, weil mein Stoff dann plötzlich wieder auf eine ganz andere Art erzählt wird. Das ist ganz berührt eigentlich auch und ein sehr, sehr überwältigendes Gefühl zu sehen, was das Künstler zum darin sehen oder Schauspieler. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade das erste Bühnenfoto geschickt bekommen von der Anna-Sophie Mahler, die Regie machen wird. Und da ist eine Line-Dance-Gruppe <lacht> zum Beispiel auf der Bühne. Es wird eine sehr musikalische Inszenierung sein für das Talia theater Es gibt eine Band und es gibt eine Line-Dance-Gruppe und ja, ich glaube, das wird großartig. Komischerweise fällt es mir beim Theater leichter, den Stoff loszuwerden als beim Film. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber da habe ich einfach mir, das, vielleicht ganz banal, weil ich mich mit Theater so wenig und denke so, okay, dann mal gucken, was ihr daraus macht. Ne? Gab es denn bei dem Drehbuch irgendwie einen Punkt, wo ihr lange drüber gestritten habt? Mmh, nee, ich musste das gar nicht machen. Die großen Entscheidungen, was muss raus und was darf rein, die fallen ja ziemlich früh. Und dass man sich von vielen Sachen verabschieden muss, ne, das ist ja klar. Aber ich finde, dass sich die Katharina Jung von den richtigen Dingen verabschiedet hat. Und ich kann damit jetzt sehr gut leben, wie es jetzt ist. Ich finde das gut.
0: Vielen Dank, Dörte, für deinen Besuch in der ersten Folge unseres Podcasts. Ja, danke, so mit, dass ich da sein durfte. <lacht> so möchte ich möchte mich aber bitten, ganz zum Schluss nochmal dein Lieblingsbuch, sozusagen, das dir gerade ganz besonders nah am Herzen liegt, uns zu empfehlen und unseren Hörern und Hörern. Oh,
2: was liegt mir denn gerade ganz besonders nah? <lacht> oh, ich habe gerade gelesen von Lola Randl, Der große Garten. Oder im großen Garten. Oh, lass mich gucken, ob es Der große Garten ist oder im großen Garten. Ich, jetzt weiß ich, es ist Der große Garten. Wirklich ein Buch über, über das Gärtner. Passt jetzt vielleicht auch gerade gut, weil Sommer ist. Ein, ein sehr, sehr anderes Buch über das Gärtnern und was man dabei alles lernt. Und über die Schwierigkeit auf dem Land zu leben. Das ist aber ein Sachbuch, ganz ja. Nein, nein, das ist nur Und er ist wirklich auch wunderbar gemacht. Also ganz zu empfehlen. Gärtnerst du selbst? Ich Ja, sagen wir so, ich, ich gerne auf einem sehr niedrigen Niveau. Also ich reiße das, was ich erkennen kann als Unkraut und das mich stört, reiße ich heraus. Alles andere, hm. ich denke immer, ich komme dann auch immer so an meine Grenzen und denke, eigentlich ist es ja auch fies. Nur weil das jetzt für mich Unkraut ist, muss das raus. Es ist ein ganz brutaler Job eigentlich, gern, wenn man es genau nimmt. Man entscheidet über Leben und Tod und ich komme dann immer so ins Nachdenken und dann denke, ich, ach lass Leben das ist ja schnell vorbei dann mit dem Gärtnern. Ja, sieht auch nicht so gut aus, aber, aber es macht die Sache für mich ein bisschen einfacher.
1: Also gut, dann lieber sitzen und den Garten angucken. Ja, und wachsen lassen. Ja, vielen Dank, Dörte. Also wir drücken sehr, sehr, sehr die Daumen, dass es bald auf Seite 5 geht. Ja, ich kann das sehr, sehr, sehr gut gebrauchen. Danke. Weil nicht nur wir, sondern sehr viele andere Leute freuen sich auf ein neues Buch von dir. Also wir sind einfach sehr zuversichtlich. Denn es wird ja wahrscheinlich doch noch eine Weile so sein, dass man keine Lesereisen und ähnliche Ablenkung haben wird. Insofern, genau. das
2: wird schon mit dem Buch. Also das ist alles auf meiner Seite. Wenn ihr das glaubt, dann glaube ich es einfach mal mit. Ich gebe alles, ne? Danke, Dörte. Okay, Tschüss. Gut. Tschüss.
1: Das Buch, von dem Dörte gerade erzählt hat, Der große Garten von Lola Randl, das stellen wir natürlich auch mit in unsere Shownotes. Und jetzt geht es bei uns ein bisschen zurück in die Vergangenheit
0: all favorites
1: Wir haben uns vorgenommen, in jeder Folge ein All-Time-Favorite vorzustellen. Das kann ein Klassiker sein, ein Lieblingsbuch oder einfach ein Buch, das wir schon ganz oft und gerne verschenkt haben.
0: Ich habe mitgebracht, Quo Vadis. Wirklich eines meiner Lieblingsbücher. Ich habe es in mehreren Ausgaben zu Hause. Quo Vadis von Henrik Sienkiewicz, ein polnischer Autor. Das ist ein historischer Roman aus dem alten Rom. Römischer Soldat liebt christliche Prinzessin. Man kennt vielleicht den Film, das brennende Rom und Peter Ustinov als bekloppter Kaiser Nero mit seiner Leier, der da ein Lied singt und die Christen dann den Löwen zum Fraß vorwirft in der Arena. Wunderbar geschrieben. Man wird in einer Sänfte übers Forum Romanum getragen. Man ist bei einer Party des Kaisers Nero dabei. Man ist mit bei den ersten Christen, die sich geheim in den Katakomben treffen. Und man begegnet wirklich Petrus und Paulus in diesem Buch, die die Christen in Rom besuchen. Das ist alles äh, wahnsinnig bunt und plastisch und kenntnisreich, leidenschaftlich beschrieben. Man kann da sagen, okay, das ist so eine sponsettige Liebesgeschichte, Erbauungsliteratur. Aber man muss wissen, Henrik Schenkiewicz hat dieses Buch geschrieben, als Polen nicht existierte. Es war damals geteilt. Es gab keinen polnischen Staat. Man lebte in Unfreiheit und Lygia, diese christliche Prinzessin, ist eine Lygierin und die Lygia, die lebten im heutigen Polen. Und an einer Stelle sagt ihr polnischer Bodyguard sozusagen, ja bei uns zu Hause, da gibt es nicht wie in Rom, da gibt es keine Sklaven. Das lasen die damals vor 120 Jahren im unfreien Polen, also in einem Land, das es nicht gab, das lasen die Menschen. Und das war Sprengstoff, das war revolutionär und das war Politik. Und es das, also, das ist nicht nur ein historischer Roman, der irgendwie eine Geschichte aus Rom erzählt, sondern der auch widerspiegelt eine Zeit vor 120 Jahren in Polen. Und dann Nero, der ja die Stadt anzündet. Ich habe hier mal eine... Seite, muss ich mal aufschlagen, Seite 407 mitgebracht. Also Rom brennt. In den wogenden Flammen tauchte zuweilen das Kapitol auf. Es brannte die Vergangenheit und die Seele Roms. Und er... Der Cäsar stand da mit der Laute in der Hand, mit der Miene eines Tragöden und mit Gedanken, die nicht der untergehenden Stadt galten, sondern seiner Pose und den pathetischen Worten, mit denen er die Größe des Unheils am besten wiedergeben und höchste Bewunderung, heißesten Beifall erringen konnte. Ein Herrscher im Angesicht einer Katastrophe, der nur an sich denkt. Das ist wahnsinnig aktuell. Vor 115 Jahren hat es dieses Buch erschienen und da hat Henrik Schenkiewicz den Literaturnobelpreis für dieses Buch bekommen. Das ist tatsächlich, dieses Buch ist auch verwandt mit den Tributen von Panem. Es ist auch etwas Dystopisches, es hat auch sowas. Auch Nero hat sich für die Christen in der Arena wirklich ganz bizarre, mörderische Spiele ausgedacht. Es ist aber keine Dystopie, sondern wirklich ein zeitloser historischer Roman mit dem Appell an uns auch. Wohin gehst du? Wie entscheidest du dich?
1: Daniel Kaiser, wie er leibt und lebt, leidenschaftlich Ein für, so die, Buch, für die Literatur kämpfen und wie schön du diesen Namen aussprechen kannst, weil du ja Polnisch kannst.
0: Ja, ich habe tatsächlich mal Polnisch gelernt und ich wirklich liebe, ich habe eine große Bewunderung auch und liebe für polnische Literatur. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe tatsächlich auch einen Klassiker und hier schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang. Ich habe es ja schon gesagt. Hemingway, ah, Paris, ein Fest fürs Leben.
0: Der mit den Kartoffeln.
1: Der mit den Kartoffeln. Und das ist ein dünnes Buch. Dein Pole ist ein sehr, sehr dickes Buch. Ja. Das hat doch bestimmt 500 Seiten. Das hat 600 Seiten. Mhm. Ja, siehst du? Hemingway, Paris, ein Fest fürs Leben. Ich liebe dieses Buch. Das sind die Erinnerungen an seine Pariszeit 1921 bis 1926 war Hemingway in Paris. Wie viele andere berühmte Menschen. Und viele davon kommen auch in dem Buch vor. Gertrude Stein, Ezra Pound, F. Scott Fitzgerald, den liebe ich ja auch sehr, T.S. Mhm. Eliot, James Joyce und habe ich ja schon gesagt, damals hatte sich Hemingway entschlossen, Schriftsteller mhm. zu werden und das bedeutete halt, dass er praktisch kein Geld hatte und ich finde es so beeindruckend, wenn man das so liest, dieser Wille, sich zu entscheiden, ich verdiene jetzt vielleicht über lange Zeit kein Geld oder mhm. ganz wenig Geld oder ich lebe von dem, was ich davor als Reporter verdient habe, weil ich daran glaube, dass ich große Literatur schreiben kann. Ich meine, ist auch ein bisschen Hybris dabei und man kann auch sagen, es ist egoistisch, weil er hatte eine Frau und dann auch relativ bald ein Kind, die dann auch nicht viel zu essen hatten, in einer kalten Wohnung leben mussten. Und dann ist ja noch diese schreckliche Geschichte passiert, dass Hedley, seine Frau, die Reisetasche mit seinen Manuskripten im Zug vergessen hat. Kennt, kennst du die Geschichte? Ich habe nicht. Wirklich, das ist, das ist so eine tragische Geschichte. Sie ist im Zug gefahren, hat eine Reisetasche mit all seinen Manuskripten ist dann kurz ausgestiegen an einem Bahnhof, um sich einen Kaffee zu holen oder was weiß ich, und ist wieder eingestiegen und dann war die Tasche weg im ja. Abteil. Und sie hatte nicht nur die Manuskripte, sie hatte auch die Abschriften eingepackt. Das heißt, alles, was er geschrieben alles, hatte, geschrieben hast, war, weg. war weg. Kurzgeschichten, Gedichte, ein Romanentwurf. Und also ich als Schriftsteller hätte spätestens dann gesagt, okay, das war's, also mache ich jetzt nicht mehr. Und... Er hat sich einfach nicht unterkriegen lassen. Der hat so an sich geglaubt, der auf Mann. auf irgendeinem
0: Dachboden schlummert jetzt dieses wahnsinnige ist nie wieder Erd aufgetaucht, ja. Ist
1: nie wieder aufgetaucht. Ah. Er hat dann irgendwann gesagt, naja, es war wahrscheinlich gut, dass das verschwunden ist, weil das war mein Frühwerk, das mhm. hat wahrscheinlich nichts getaugt. Ich fange jetzt noch mal neu an. Hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass seine Geschichten und seine Romane geworden sind, wie sie geworden sind. Man weiß es nicht, aber ich finde es einfach eine irre Geschichte. Und das ist eine der Geschichten, die in diesem Buch erzählt werden. Ich lese das immer wieder gerne. Ich lese da oft noch mal rein. Ich mag einfach auch diese Stimmung in Paris der 20er Jahre. Ganz tolles Buch.
0: Das waren zwei unserer Lieblingsbücher und wir wollen auch eure Lieblingsbücher kennenlernen. Schickt uns doch mal die Titel an die E-Mail-Adresse Read Sleep in einem Wort, ndr.de. sleep at ndr.de. Ndr Dann äh, schauen wir uns die Bücher an und reden darüber. Ja, und
1: gerne auch natürlich eine kurze Begründung, warum das euer Lieblingsbuch ist. Das interessiert uns.
0: Und jetzt kommen wir zum Finale unserer ersten Podcast-Folge und ich habe schon ein bisschen Angst. <lacht> Quiz.
1: Ja, am Ende wollen wir immer unser Wissen testen, uns gegenseitig testen in einem kleinen Quiz. Wir stellen uns jeder drei Fragen. Es gibt verschiedene Kategorien, zum Beispiel Goethe, Schiller oder Bibel. Da gibt es ein Zitat, man muss sich entscheiden, von wem es ist. Fun Facts, erster Satz, Klatsch und Tratsch, ein Buch in einem Satz. Literarische Orte, das wären so die Kategorien mhm. und da kann man sich bedienen und dann eine Frage stellen und ihr zu Hause könnt natürlich mit überlegen, je nachdem, wie lange wir daran rumknabbern. <lacht> und ich würde sagen, ich stelle gleich mal die erste Frage an Daniel. Meine erste Frage an dich, Daniel, ist aus der Kategorie ein Buch in einem Satz. Viel zu junges Mädchen heiratet viel zu alten Mann und das Unglück nimmt seinen Lauf. Daniel, start mich starrt mich
0: wortlos und entsetzt an. Okay, pass auf, ich, ma, ich mache Multiple Mädchen. Choice für dich. Ja.
1: Ist das A, Dr. Chivago, B, Effi Briest oder C, die Bettelprinzess?
0: Das ist doch Effi Briest. Ja. Fontane natürlich, ja. Fontane. Die war ja wirklich sehr ich, zugegeben,
1: jung. Zugegeben, diese, dieser Satz könnte sicherlich auf sehr viele Bücher
0: zutreffen. <lacht> ich habe auch ein Buch in einem Satz. Von wegen Lachen ist gesund. Mönch mordet wegen eines Komödienbuches. Oh Gott,
1: lachen ist gesund.
0: Mönch mordet wegen eines Komödienbuches.
1: Ist es sehr alt oder ist es eher? Was heißt neu? denn
0: sehr alt? Also es ist, jetzt, äh, es ist jetzt, nicht hunderte Jahre alt. Nein, es ist eher neu. Der Autor äh, äh, lebt aber äh, nicht mehr.
1: Ah äh, ja, ich weiß doch hier Dings hier Umberto Eco. Ja. Äh, äh, der Name der Rose. Richtig. Super ich war kurz geil. auf Abwägen. <lacht> <lacht> ah gut. Genau. Meine zweite Kategorie Fun Fact. Welchen literarischen Feiertag beginnen wir am 16.06., also nächsten Dienstag?
0: Literarischen Feiertag. Hat er ja was mit Irland zu tun. Ja. Und zwar ist es der Blooms ja. Day.
1: Ja, Bloomsday.
0: Genau, Ulysses, das, James Joyce.
1: Genau, der Feiertag für alle Ulysses-Fans. Ulysses, -Fans. Ulysses ja. der berühmte Roman von James Joyce, spielt ja in Dublin an einem einzigen Tag. Und zwar am 16. Juni 1904. Und wenn man übrigens diesen Tag richtig begehen will, dann reist man nach Dublin und verbringt den ganzen Tag so wie die Hauptperson Leopold Blum. Zum Beispiel müsste man dann zum Frühstück eine leicht angebrannte, in Butter gebratene Schweineniere essen. Weiß ich nicht genau, wie sie das machen. Dann muss man in eine bestimmte Apotheke gehen und ein Stück Zitronenseife kaufen, in David Burns Pub gehen und ein Gorgonzola-Brot und ein Glas Burgunder bestellen und so weiter. Also so kann man durch den ganzen Tag spazieren in Dublin auf den Spuren von Leopold Bloom, dem Helden aus James Joyce Ulysses.
0: Meine nächste Kategorie ist erster Satz, der erste Satz des Buches. Am Rand der kleinen, kleinen Stadt lag ein alter, verwahrloster Garten. In dem Garten stand ein altes Haus und in dem Haus wohnte... Pippi Langstrumpf, genau, das so geht weiß das. ich. Das ist ja auch
1: 75-jähriges Jubiläum dieses Jahr von Pippi genau. Langstrumpf und außerdem ist den Satz kenne ich auswendig. Okay, ich habe noch eine Frage aus der Kategorie Klatsch und Tratsch und komme nochmal zurück auf Hemingway. Wie oft war Hemingway verheiratet? Oh.
0: Es ist eine Schätzfrage wahrscheinlich, ne? <lacht> naja. Ich sage mal, ich, ich schätze mal viermal. Gut. Wirklich? Ja, das ja, stimmt, okay. wirklich. Oh, gut, ja. Das wusstest du jetzt heimlich. Nee, oh, nein, nein, aber so über den Daumen. Also einmal wäre ja zu wenig und zweimal auch. Also es muss schon eine nennenswerte Zahl sein. Aber es darf nicht so Liz Taylor häufig sein. Die war ja, glaube ich, noch häufiger verheiratet. Ich
1: glaube, achtmal. Ähm, ja, genau. Aber viermal ist auch viermal schon, ist auch schon, schon echt nicht genau. schlecht.
0: Ich habe auch noch eine Klatsch-und-Tratsch-Frage. Mit wem hatte die Dichterin Else Lasker-Schüler eine poetische Liebesbeziehung? Also die schrieben sich richtig Liebesgedichte. War das mit Gottfried Benn, mit Heinrich Mann oder mit Franz Werfel? Gottfried Benn. Genau. Ich
1: erinnere ben. mich dunkel, dass ich, ähm, also ich glaube ohne Multiple Choice hätte ich es nicht gewusst jetzt, aber...
0: Der ganz anders tickte als Sie, Else mhm. Lasker-Schüler, ähm, die jüdische Dichterin und Gottfried Benn, dem ja eher so deutsch nationales mhm. Gedankengut auch nachgesagt wurde, auch in dieser Zeit, die war, aus völlig unterschiedlichen Welten kam und sich in der Poesie getroffen haben. Und er hat tatsächlich auch von ihrer lyrischen Sprache, das kann man richtig sehen, profitiert. Und in den Kaffeehäusern Berlins äh, der 20er Jahre haben sie sich Gedichte zugeschrieben geschrieben, Also zugerufen sozusagen. Also ja, eine richtig. ganz interessante Liebesgeschichte zwischen diesen beiden äh, wirklich völlig unterschiedlichen Personen.
1: Gibt es auch ein Buch, oder? Gibt es ein also Buch, ein, das ein ganz das sehr schönes ähm, Buch, die Liebesgeschichte dokumentiert ist der ja. beiden, genau. Ja, das stimmt, darüber habe ich was gelesen. Ja, jetzt sind wir fast am Ende, Daniel, Aha. unserer ersten Folge von Eat, Read, Sleep, dem Bücherpodcast. Es bleibt noch eine Sache:
0: Bestseller Challenge, die Auslosung. Wir wollen jetzt das Buch von der Bestsellerliste auslosen, das wir beide bis zum nächsten Mal, bis in zwei Wochen gelesen haben. Und du hast hier eine wunderschöne, extra angefertigte und überklebte Keksdose mitgebracht. In dieser Keksdose ist die Bestsellerliste drin, die Top 20.
1: Ja, die Top 20 in kleiner lose Form habe ich hier drin in meiner Keksdose. Und
0: willst du ziehen, soll ich ziehen?
1: Ich, äh, du darfst ziehen. Ich darf
0: ziehen, okay. So, gut.
1: Sind hier so ein paar drin, wo ich denke, hoffentlich ist es das Ein bisschen
0: nicht. wie bei der Auslosung des DFB-Pokals. Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse. Ah, gut.
1: Das ist sehr weit oben auf der Bestsellerliste. Ich habe sehr viel darüber gelesen, aber ich habe es noch nicht gelesen.
0: Du? Ich habe es schon zu Hause liegen auf meinem Nachttisch tatsächlich. Immerhin. Also ich hatte es schon vorzulesen. Es ist auch schon geraume Zeit auf der Bestsellerliste. Ich habe viel Gutes darüber gehört und ich bin gespannt. Und wenn ihr Lust habt, dann macht doch mit und lest auch mit uns, mit Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse und in zwei Wochen sprechen wir dann über dieses Buch. Ja, das war unsere erste Folge von Eat, Read, Sleep und ab jetzt liefern wir euch alle 14 Tage neue, schöne, besondere Buchtipps und auch Gespräche mit Büchermenschen. Und alle Bücher dieser Folge, die findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns und bewertet uns und ihr könnt uns auch weiterempfehlen.
1: Wenn ihr uns einen kurzen Text zu eurem Alltime Favorite, zu eurem Lieblingsbuch schicken wollt, dann bitte an eatreadsleep.ndr.de. Und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Hm. Tschüss.
0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.